0: 欢迎来到丁钉说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊新一代的奥迪 A 3那新 A 3呢，上市已经有几个月时间了。最近我终于找到一次机会试驾了这款车，所以今天这期节目呢，就跟大家来聊一聊我试驾新 A 3的一些感受，以及跟大家一起来分析一下今天在市场上这款车它的竞争力到底如何，或者说它到底值不值得买。我们先来说新一代的奥迪 A 3其实呢。说是新一代，但它并不是一个非常彻底完整的换代。为什么这么说呢？因为中国市场上的新 A3 动力单元依旧是沿用的上一代的 1.4T 加上七档双离合这么一套动力组合，而海外版呢，新 A3 已经是上了新的 1.5T 的发动机。那中国市场这个 1.5T 呢，未来也会上，最快我估计也是要到明年。所以今天你在市场上能够买到的奥迪 A3 是一款没有完成彻底换代的新产品，但是呢，从整个的产品的整体上来看呢，也可以说是一个新一代的产品，大概是这么一个状态。新 A3 现在在市场终端的价格呢，两厢版三款，二十万三千一、二十二万三千三、二十四万三千二；三厢版呢也是三款，二十万九千六、二十二万九千八。二十四万九千七，三厢版会比两厢版大概贵几千块钱。当然了，我说的三款两厢版、三款三厢版，其实你也可以说是六款，因为它每一个配置又分了两种不同的设计风格，叫智雅型和运动型。所以整体上来说呢，两厢版可以说是六款，三厢版也可以说是六款，整体十二款。这个车型的设计风格包括配置还算是比较的丰富。那这个价格呢？一出 来， 对 吧？ 网上就有很多讨论的声 音， 都在讨论这个价格最终会打折到什么样的程 度， 跌到什么样的价格可以去买。这个话题就讨论的非常多。那我觉 得， 奥迪把自己的最入门的产品定价依然是维持在二十万以上。尽管上一代的 A3 最低到过十四五万这么一个裸车的成交 价， 但是新车的定价仍然在二十万以上。这个其实是代表 了， 你可以说它是代表了奥迪的颜面。就是奥迪的面子。奥迪认为，我这个品牌在市场上的定位一定是要买二十万以上的车，哪怕是最入门的紧凑级的两厢车或者三厢车，都必须是一个二十万以上的价格。那我在节目里面不止一次说过，产品的定价其实是代表了它的定位，而终端实际的成交价是代表了市场对这款产品实际的接受程度。所以，官价定在这么一个价格呢，也可以理解，这个就是奥迪的颜面所在嘛。那我这次试驾的这款车呢，是两厢版的中配车型，也就是官价22二3三0三的这么一款车。那今天这期节目呢，我会跟大家来分享一下这款车试驾下来，我觉得它核心的优点在哪里，它核心的缺点在哪里，以及在今天的市场上，它和两位老对手，宝马的一、e、系、奔驰的 A 级，这三款车放到一起，它们相互之间的竞争关系大概是处于一个什么样的状态？好，我们先来说新 A3， 我试驾下来，我觉得。它比较吸引人的一些优点，第一呢，就是这辆车它的精致感的营造是比较到位的。说一句比较通俗的白话，就是这辆车看上去确实像一辆奥迪，是一辆奥迪该有的样子。不过呢，它的整个风格的营造还是会有点偏传统。此话怎讲？外观方面，新 A 三呢，我觉得两个关键词，第一呢，精致。第二呢，运动，但是呢，它这个运动并不是一个非常彻底的运动，大概是这么一个风格。当然，我试驾的这辆车呢是 S Line 版本，本身就是它两种设计风格里面的运动型。但同样，即便是运动型，即便是 S Line， 它也不是一个彻底的运动的风格。比如说，精致那方面，其实我觉得咱们不需要再展开说了，你一看就有这种感觉。它的 LED 的车灯，包括车身线条，包括车身一些面板这样的一些设计。整体感觉相比上一代产品，确实会更加的精神。当然了，两厢版的车身比例跟上一代几乎是一模一样的，三厢版呢有一个加长轴距的这么一个动作。但是在运动这方面呢，我觉得可以好好说一说。虽然是一个 S line 的版本，虽然它用了一些 R S 车型的设计元素，比如说蜂窝网格状的这个前格栅。前格栅本身也非常的大，而且呢，上方还有一个细缝，这个是 i S 车型会有的一些设计的元素。然后中高配车型呢，都是匹配了18英寸的轮圈，看上去确实都非常的运动。但是呢，你看这辆车，它车身上还是会有大量的这种镀铬的装饰条。那这种设计其实在几年前在中国市场是非常非常流行的，但是最近这两年呢，偏运动化的车型其实镀铬装饰会用的比较少。我感觉啊，最近这两年，镀铬装饰在年轻消费者心目中的这么一个形象呢，会显得比较的油腻。这两年中国市场的一些偏运动化，或者说未必是它的三大件，它开起来真的偏运动化，至少看上去比较偏动感化的这些车型，喜欢的设计元素呢，是亮黑的一些装饰。比如说，三系现在有药业版，这个已经有两三年的时间了。再比如说，像特斯拉，对吧？新款的车型也把镀铬的一些装饰换成了亮黑色的一些装饰，亮黑这个是当下代表运动的一些设计元素，而新 A3 哪怕是 S Line 这个运动版本，它仍然用了非常多的镀铬的装饰条，所以好像又没有走向彻底的运动这么一个设计。我其实个人是不太能够理解的，因为它毕竟已经分了两种风格，智雅版和运动版，在这种情况下，运动版完全可以做得更加的运动。但无论如何呢，整个的外观精致感的营造是非常到位的，运动感的营造呢有，但不是特别的彻底。内饰呢，基本上也是延续了这么一种风格，营造出了比较到位的精致感。而且呢，它的这种内饰的设计的手法还是比较传统豪华的一种设计手法，和今天以特斯拉为代表的极简主义的内饰设计风格可以说是大相径庭，完全完全不一样。我就说几个点。第一呢，你会发现新 A3 它的整个内饰非常非常有层次感，包括大家说来自兰博基尼的一个空调出风口的这么一种风格的设计，包括再往下面中控屏啊、物理按键的区域啊、储物格啊、挡把、啊、然后副驾前方也是上层的中控面板，然后还有一些装饰板的一些设计，层次非常的丰富，甚至你可以说丰富到了有那么一点点复杂的这种程度。这是第一，很有层次感。那第二呢？它的中控台会比较高。比如说，像我是习惯把座椅调到最低，几乎开所有车我都会把座椅调到最低，除了说有时候开越野车有一些越野的路况会不太一样，我会把座椅调到最低。那如果你把座椅调到最低的情况下，你会发现这辆车它的中控台是比较高的。你坐在驾驶席上，你会觉得整辆车是把你包裹在里面，把你包裹在里面。然后呢，视线。你看出去的视线是比较平的，不像我现在开特斯拉 Model 三，它的视线是略略往下的，它的窗线就是前风挡下方的这个窗线是很低的，所以你的视线是有点往下，整个视野会非常的好。而 A 3它的视线相对来说会比较的平，这个其实是比较传统的营造豪华的这么一种感觉。那三系当然也是视线比较平，坐姿会更低。那这些呢，其实是传统豪华车的一些做法，这个跟。今天一些纯电车的一些做法，比较新的一些设计，其实会不太一样。所以你去看整个的 A3 的内饰的那种感觉，首先它非常的精致，但与此同时呢，从设计风格上来说呢，又代表了比较传统豪华的这么一个设计风格。那你会喜欢什么样的内饰的设计风格呢？我觉得可能每个人会有不同的观感。你有什么样的看法？可以在评论区给我留言，大家一起来交流一下。那这个车的内饰呢？除了说它精致感的营造比较到位之外呢，我觉得你能够感受到它有一些非常非常照顾女性消费者的设计。我就说两个细节。第一呢，它的座椅，我刚刚说了，我是习惯把座椅调到最低，这个时候呢，你会觉得坐在整个车舱里面是被包裹起来的，中控台也很高，整体这种感觉。但是 呢， 这个座椅它的调节幅度是非常非常大的。你把座椅调到最 高， 以我的身高一米七 七， 座椅调到最 高， 我是直接就顶头了。这个不是说它头部空间不 好， 而是说它调节范围很大。所以我可以想 象， 你一个女性的驾驶 者， 对 吧？ 可能身材比较娇小一 点， 开这辆车完全完全没有问题。这是第一个小细节。那第二个 呢？ 它的方向盘一个平底的方向盘还是比较偏运动 的， 但是 呢， 三点九点你握方向盘的地方。它会稍微的有点细，对我来说是有点细，但如果说女性用户对吧，手比较小，那你可能握在上面就刚刚的好。所以这辆车你还是能够在细节处感受到它对女性用户的一些友好。我相信这辆车的消费者很大一部分也是女性消费者。再说座椅，这个座椅我是要给好评的，中配车性是皮和织物混搭的座椅，舒适性很好，包裹性也很好。这个座椅绝对是要给好评的，而且这辆车很有意思啊，它的后排座椅的包裹性也很好，这个比较出乎意料。实用性方面呢，储物空间，我觉得整体的表现呢应该说一般还行，但是呢，考虑到这一代奥迪产品，包括 A6， 包括我们之前不久刚刚聊的 A6 Allroad， 这些车，包括 Q5L 这些车，这一代的奥迪产品，我说过不止一次。它的前排的储物空间表现都是比较差的，你几乎找不到一个放手机的很好的地方，只能放杯架。但是如果你放两杯饮料，那就找不到放手机的地方了。但是这辆车相比这些产品应该说还是有明显的提升，所以整体上来说呢，我觉得 OK， 不算特别的好，但是呢 ，OK 说得过去。中央扶手箱很小，基本上就是放一包比较大的那种抽取式的餐巾纸，正好就填满，很小。两个杯架呢正常，但是呢。它在挡把的前方有一个还算比较大的储物格，你放一个手机、放一个钱包都没有问题，所以能够满足基本的这种实用性的需求。尤其相比这一代奥迪的其他一些产品，应该说表现还是不错的。储物空间，后排呢，我试驾的这辆两厢版，它是一个标轴的版本，腿部空间对我来说基本上就一拳，头部空间四指，所以我觉得呢够用，就是一个够用的水平，没有特别的宽敞，也没有特别的舒适，够用。三厢版加长了轴距，轴距加长了5厘米，所以它后排的腿部空间呢会更加的宽敞一些，基本上跟标轴版的宝马三系差不多。因为虽然它级别第一个级别，而且呢车身尺寸也会更小，但是它是一个横置前驱的平台，所以呢空间利用率会更高，大概是这么一个水平。后排乘坐体验比较出乎我意料之外的是，它后排座椅左右两侧座椅的包裹性也相当不错，在比较激烈的驾驶过程中，后排乘客的身体也能够得到比较好的支撑。这种体验确实不太常见。那整个后排的乘坐体验呢？整体来说，比 Model 3肯定是要更好的。虽然它后排腿部空间比 Model 3会稍微小一点，但是整个的坐姿更加的自然，整个的乘坐的舒适性是会更好一些。所以整个后排，我觉得标轴的两厢版够用，中短途的使用没有问题，临时的使用没有问题。那长轴版呢会更好一点，大概是这么一个表现。好，刚刚说呢，我觉得基本上可以归为。新 A3 的一些优点，那接下来呢，我们来说说缺点。这个缺点呢，主要集中在两方面：第一呢，车机方面；第二呢，驾驶感受方面，还是会有一些缺点。第一条 ，Auto Hold， 新 A3 的 Auto Hold， 我觉得是有问题的。不是说这个功能有问题，而是说这个设置的操作有点问题。现在这个 Auto Hold 呢，它没有一个物理按键，这个功能在车机菜单。还挺深的地方，基本上你从车机进去要按个两三下，两三层才能找到这么一个功能的设置。那这么一个设置，其实对我来说是非常非常不好用的。我相信很多朋友都会觉得不好用，为什么呢？因为 Auto Hold 这个功能啊，有些场景下你是要用的，有些场景下你是不想用的，所以还是会比较多的有这种开关的这种切换。这种功能，其实我觉得有一个物理按键是最好的，尤其是。A 3这款车不是说它像特斯拉那样把物理按键完全取消了，对吧？它是一个本身就比较传统的一个设计风格。虽然它用了触屏，但是呢，它还是保留了一些物理按键。在这种前提下，我觉得完全应该把 auto hold 的这个控制功能设置一个物理按键。现在这种设置确实用起来会非常非常的不方便。第二，倒车影像，这个倒车影像的变形真的非常的厉害，我很难理解啊，我觉得。基本上就是一个二十年前的水平，或者十几年前的水平。这个倒车影像，这个摄像头有多少成本？成本真的很高吗？我真的是很难理解一辆奥迪。当然了，后来我刚刚想吐槽这个倒车影像的变形的情况的时候呢，我看到了另外一个视频，是拍的保时捷的泰康。泰康的那个倒车影像跟奥迪 A 3那个倒车影像几乎是一模一样，也是变形非常厉害。所以，好吧，保时捷都这样，对吧？所以奥迪也是可以理解的。但是呢，大家可以去感受一下，我拍视频，我把这个点也拍出来了，大家可以去感受一下，这个变形真的很难理解，很难理解。第三呢，就是这辆车它在驾驶方面还是会有一些震动。具体来说呢，两个场景：第一呢，就是你在低速行驶过程中，在两档的时候呢。偶尔会有一些轻微的震动，这个震动呢，还不是换挡过程中的震动，它不是说一档换两档，两档退一档或者两档换三档，这个换挡过程中的震动不是，它就是在二档，怎么说呢？有点像你开一个手动挡的车，就比如说我很多年前开手动挡的车，经过隧道，这个隧道呢很堵车，走走停停这种工况，然后呢有时候就偷懒嘛，就不想再退一档，直接二档起步，这个时候呢你就要多给一点油，然后起步。但是呢，即便是给了有起步呢，毕竟是二档起步，所以呢，一旦控制的没那么精细的情况下呢，还是会有一些轻微的震动。那 A 3的这个震动呢，我觉得就是这种感觉，就是说它的变速箱的设定可能是为了保护变速箱，不要频繁的在一二档切换，然后影响它的使用的可靠性和影响它的使用的质量。所以呢，它的设定就是，当你走起来了以后，基本上。只要车不停下 来， 它就不会切一 档， 就始终保持在二档的状态下。所 以， 如果在这种情况 下， 你又突然想要一个比较大的动力的请 求， 一个加速的话 呢， 它就是二档起步。当 然， 它没有完全停下 来， 所以不是严格的二档起 步， 但整个的感觉是差不多 的， 会有那么一点点动力起来那种震 动， 轻微的震动感。这是第一种工况。那第二种工况 呢， 就是发动机在高转区间。转速超过 4,500 在高转区间，后排乘客能够从车厢的地板上感受到一些震动，一些比较明显的高频的这种震动。这个是在驾驶方面你能够感受到的一些震动。最后一点呢，就是 N V H 的表现，这辆车的胎噪确实会比较的明显，或者你也可以说整个底盘的隔音的效果做的不是特别的好。那你也看到 了， 它的缺点 呢， 基本上也是集中在车机和驾驶这两方面。接下来 呢， 我们就整体来说一说车机和驾驶这两方面的表现。车机方 面， 这辆车 呢， 它的液晶仪表盘中低配车型是十点二五英 寸， 不是一个全液晶仪表 盘； 高配车型十二点三英寸是一个全液晶仪表盘。那中控的触控屏 呢， 都是十点一英寸的中控的触控屏。虽然说车机方 面， 我刚刚也提到了有两个缺点。但是整体来 说， 其实这套车机我觉得用起来 OK， 没有什么太大的问题。比较好的几个地方 呢， 第 一， 屏幕会比较的 黑， 这个什么意思 啊？ 就是 说， 你看到有一些不太好的车 机， 阳光下反光会非常的厉 害， 而且 呢， 它整个屏幕在黑屏的状态下也不是很 黑， 而是那种深 灰， 就灰黑灰黑那种感觉。而奥迪的这个屏幕 呢？ 确实很黑，而且呢，在强光下它的反光也不是特别的厉害，所以整个屏幕看上去质感是比较好的。UI 设计也相当的不错，这个是大牌该有的这种水平。而且呢，它是支持无线 CarPlay 的，所以呢，整个的使用体验我觉得没有什么问题。另外还有一点呢，很多朋友会提到，就是说 A 3它这个车机屏幕你在操控的过程中是没有震动反馈的，而 A 6是会有的，所以会觉得不太好。但是呢，从我实际的体验来说，我觉得没有震动反馈更好。当然了 ，A 6给你一个选择，你自己可以开，自己可以关。更多的选择总是更好的。但是如果我来用，我一定会把这个震动反馈关掉。为什么这么说呢？因为我刚刚说了 ，A 3也好 ，A 6也好 ，A 4也好，它都是支持 CarPlay 的。但是呢，一旦你切换到 CarPlay 的界面，不管你原来的车机有没有震动反馈，它一定是没有震动反馈的。所以如果说你用 CarPlay， 你一块用 CarPlay， 一块用原生的车机，这种情况下你就会很分裂。CarPlay 是没有震动反馈的，原车机是有震动反馈的。你是不是觉得会很分裂？你都不知道你在操作的时候到底有没有被确认？这两种状态的切换其实是很反人性的。所以我觉得，既然你的车机支持了 CarPlay， 而 CarPlay 你又没有办法做到震动反馈，那 OK， 索性你原生车机也别做震动反馈了。这样至少整个的体验是一致的。这个是我的一些感觉。当然了。奥迪的车机呢，现在它应该是有一些更加丰富的功能，可以去应用市场下载一些应用，因为它是一个安卓的底层。但是呢，我最近试驾的这些奥迪的车型，因为它这个功能啊，都需要你绑定一个账户，就你得买了这个车，你绑定了这个账户，你才可以去体验这些比较新的功能。那因为是试驾车嘛，所以都没有绑定这个账户，所以一直没有。完整的去体验奥迪最新的这套车机，它到底哎还有一些什么样的功能？那如果咱们的听友里面有一些奥迪的新款车型的车主，你也可以跟大家分享一下这个车机，除了我刚刚说的这些常规的功能之外，一旦你登录了你的账号之后，还能有一些什么样的新的功能？那我也会找机会，可能还是得找咱们的听友的一些朋友，如果在上海，哎，你有这样的奥迪的车型，有这个车机，如果可以的话。也可以跟我联系一下，我可以来体验一下到底有一些什么样的新的功能，好吧？那接下来呢说驾驶，驾驶呢，我刚才其实提到了驾驶过程中的一些缺点，其实呢，除了我刚刚提到的那两个缺点，就有一些震动在某些工况下，以及说它胎噪比较明显之外，我觉得整体来说呢，这辆车开起来没有什么大的问题。动力系统刚刚提到了 1.4T 加上七档的双离合 ，150 马力，这套动力系统用来驱动这辆车，什么样的？体验呢？我觉得首先，绝对动力来说，后劲绝对是有的，但是呢，爆发力不会很强。比如说，你如果突然给一个全油门，无论是全油门起步还是在行进过程中突然给一个全油门，你差不多要等一秒或者一秒多一点点的时间，转速上去才会有一个动力的爆发。所以你的感觉呢，爆发力不是很强。但是呢，只要你一直深踩油门。全油门或者都不用全油门，你就踩个三分之二，你一直保持这么一个油门深度，你会发现它的后劲是很足的，一百二、一百三，哪怕更高的车速，完全没有那种疲软的感觉。所以这个车它的动力绝对绝对是超越够用的，后劲是有的，但是呢爆发力不是很强，这个是绝对动力输出的一个状态。然后呢，它的一个输出的特性，中配车型是没有驾驶模式的，高配车型有，中低配都没有，它只有一个 S 档。这辆车在 D 档状态下，你会发现它比较乐于升档，但不是特别乐于降档。基本上你的油门必须踩过一半的行程，才能够激发变速箱的降档。这个是在 D 档模式下。那如果你切换到 S 档呢，会好一些，它整个的降档会更积极一点，整个动力响应也会更好一点。当然，最好的是你用换挡拨片来换挡。其实你在超车过程中，与其一脚地板油，还不如啪啪连降两档，同时配合深踩油门。哎，这个动力响应就会更好一点。从操控的角度来说呢，这辆车相比别的奥迪最大的一个特点就是它的转向手感没有那么轻。因为我们开 A4 也好，开 A6 也好，最近这些年的奥迪车，从转向的角度来说，给人的第一感觉就是非常的轻，尤其在低速状态下非常的轻，所以停车非常的方便。但是呢，在中低速的条件下，你又会觉得好像电子感会比较强。但是呢 ，A3 它的转向手感没有那么轻，所以会给你那么一点点运动的感觉。整个操控的响应呢是比较快的，而且你可以说它是比较的灵活，就是你稍微角度大一点，打一个方向，车身马上就过来了。而且整个车头和车尾它是非常整体的，它不会像某一些更大的车，车头转过来，等一会儿车尾再跟过来，有那么一个。跟随的这么一个过程是两段式的，而这辆车几乎就是一段式的，整个的响应非常的灵活，整个的整体感非常强。但是呢，如果你紧急变道或者中高速过弯的时候呢，你也能够感受到这辆车它在这么一个变道或者过弯过程中侧倾也是比较明显的，并不会给你一种很运动的感觉。就是在它的极限范围之内，你会觉得它响应很快，但是呢，它的极限好像也会来得比较早，而且这辆车呢会。给我一种比较特别的这种驾驶的感受，什么感受呢？就是说它的轮胎 e a g l e F One 这个轮胎的抓地力非常好，当然这个轮胎我刚刚也说了，胎噪也比较的明显。这套轮胎呢抓地力很好，所以你如果比较极限的去过弯，你会感觉到整个车身已经有一点往外推的趋势，有一点推头的趋势，但是呢，整个轮胎它还是能够抓住地面，车身和轮胎有这么一个不太同步的这种趋势。这种感觉是比较特别的，所以轮胎的抓地力很好。但这辆车它本身底盘，我觉得它并不是一辆调得非常运动的一辆车，还是一个家用车。但是呢，在这个极限之内，整个灵活性是 OK 的。所以这种车其实是我比较喜欢开的那种车，就整个操控非常的灵活，整体的感觉呢很紧凑。这种小车是我比较喜欢的这种风格。我还记得。上一代的 A3 刚出来的时 候， 我在西班牙试这个新 车， 当时试到的是一辆 2.0T 加上手动变速箱的这么一个版 本， 真的整个体验非常非常的 好， 而且奥迪的手动挡感觉很 好， 比我之前自己开过的第一辆 车， 就我自己拥有的第一辆车飞度的这个手动 挡， 整个体验要好很 多， 所以那个体验是相当不错的。那这辆车 呢， 虽然是一个 1.4T， 虽然是一个双离合变速 箱， 但我觉得日常开整个的灵活 性， 整个的这种紧凑级的小车可以给你的这种感觉还是有的。底盘方面 呢， 路感是比较丰富 的， 但是呢你也不会觉得很 颠， 它有一定的滤震效 果， 然后呢又保留了比较多的路感。从这个角度来说 呢， 也是有一点点运动的感觉。所以这辆车我觉得它从转向、从操控的响应、从底盘的设定这些角度来说 呢， 还是。想要给你那么一点点运动的感觉，但是呢，实际的操控的极限又不会很高，所以呢，还是比较适合日常驾驶。然后呢，一个很灵巧的这么一辆车，底盘也是有一点韧性的，所以驾驶方面来说呢，我觉得动力系统没有更新到最新的状态，这个当然是有点遗憾。但是1 5 T 我也没开过，也不知道是一个什么样的状态。然后呢，我刚刚提到在。某些工况下会有一些轻微的震动，主要是来自动力系统，以及说它的胎噪会比较明显，底盘的隔音不是特别好。那除了这些之外呢，我觉得整体上来说，你如果就是买来当一个代步工具，这个车我觉得它的驾驶的表现、操控的表现可以让人满意，大概是这么一个状态。好，那最后呢，我们来对比一下新 A 3出来以后，同级其实就三款车嘛，宝马的一系。奔驰的 A 级和奥迪的 A3 这三款车，它们到底会有一个什么样的新的竞争的态势？我们先来看一下整个市场的表现。1月份 ，A3 卖了 8,863 辆，奔驰 A 卖了 8,385 辆，宝马一系卖了 4,076 辆。所以你可以看到，奥迪 A3 的销量是最高的，但是奔驰 A 级和奥迪 A3 其实也差不多。那宝马的一系。销量基本上就是前面两款车的一半，这个就是三辆车今天在市场终端的一个销量的表现。A 3和 A 明显会领先于一系。那这三款车呢，从产品的角度来说，我觉得一系操控最好，这个没有任何的疑问。而且今天的一系它的终端的价格也是比较到位的。1.5T 车型终端成交价是1 5到十八万 ，2.0T 车型也就不到20万，所以这个价格，你想，你买新 A3 的 1.4T， 差不多中配车型也就是20万，那一、e、系 2.0T 也就是20万，所以终端的价格是比较到位的。但是呢一、e、系的内饰确实是它的短板，而且呢，三款车里面一、e、系是最早上市的 ，2017 年上市，所以确实。整个的生命周期也会没有 A 3没有 A 那么的新，这个也是现在的这么一个状态。那其实我们已经可以看到海外版的新一系的一些谍照，这个大概就是一系的一个状态。奔驰的 A 级应该是三款车里面最豪华的，而且这个车标至少对于女生的吸引力应该也是最大的。但是呢，这款车的机械素质确实会稍微的弱一点。今天在市场终端。A 级一点三 T 的车型是十五2二十万，二点零 T 的车型差不多是二十万。我相信几乎是没有人会去买这个2 0零 T 的车型，主销的还是1 3三 T 十五到二万这么一个价格。A 3应该说是三款车里面最平衡的，没有明显的黑点，一票否决的黑点。当然了，好像也没有特别明显的卖点，就是说因为这个点我就想买你这个车。所以对于新 A 3来说，我觉得价格还是很关键的一个点。那今天呢，新 A3 的市场终端优惠是2万多，所以呢，基本上它的价格就是低配18万，中配20万，高配22万左右这么一个价格裸车价。我们知道上一代的 A3 最低的时候是裸车价也就在14万左右，现在呢最低18万，这个4万的空间，如果你炒股的话，这个就叫以时间换空间。基本上你从18到14画一条连线。时间越往后，价格就越便宜，这个状态应该是不会改变。当然了，如果上一点五 T， 那那个时间节点，整个价格的状态可能会有一些波动，大概是这么一个状态。所以今天从市场上来看呢，因为是最新款的产品，所以 A 三确实会比一系，包括会比奔驰的 A 级更贵一点。但整个产品力，因为最新，所以整个产品力确实也是最平衡，也是最强的。综合来看的话，所以呢，这个车值不值得买？我的观点当然是值得买，只不过值得以什么样的价格买，这个你要自己掂量一下。早买早享受，晚买呢折扣一定会更大。那我的建议呢，买新 A3 有两个还不错的购买的时机。第一呢，现在终端折扣两万多，或者你等到终端折扣到三万左右，那这个车还是值得买的。那第二呢，等 1.5T 车型上市，那个时候呢，无论你是想要一套。更新的动力系统，还是想要更加便宜的 1.4T 车型，我觉得都是有机会的。好，以上就是关于奥迪新 A3 的全部内容。那关于这款车，你有什么样的观点，有什么样的想法？欢迎在评论区留言，和更多的听友和钉钉来进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对钉钉最大的支持。那接下来呢，我们来看上期节目的听友留言。上期节目我们聊了我自己的第一辆电动车特斯拉 Model 3的高性能版 ，ID 是王俊涛 Justin W。这位听友他说：“钉钉，你预计 Model Y 的七座国内大概会在什么时候开始选配？另外 ，Model Y 未来会有六座选配吗？”我的预计，七座国内要供应，应该要到下半年，因为今天 Model Y 的订单，它的交车时间基本上已经排到六月以后了。所以，我自己的判断 ，Model Y 开始选配应该要到下半年交车，可能今年都不是特别有机会。那 Model Y 会不会出六座版呢？我个人的判断可能性不大，因为特斯拉造车的逻辑一直就是越简单越好。你要出六座版，你需要对原来的座椅的布局有一些新的设计，我觉得还是会增加复杂度。你说为什么特斯拉一个白色内饰要加你八千块钱？是因为白色的皮更贵吗？我觉得不是这个原因，或者主要的不是因为这个原因，而是因为你选装了白色的内饰，你就增加了它生产制造的复杂性。你要为这个复杂性买单，我觉得是这么一个逻辑。所以从提高生产制造的效率来说，特斯拉它一直以来的逻辑都是越简单越好。下一位听友 ，ID 是东子下划线 zak， 这位听友他说：钉钉能讲讲充电桩安装为啥八千元这么贵吗？为啥？因为它是特斯拉的充电桩。其实有一些第三方的充电桩，原来可能也是特斯拉的供应商，会有更便宜的价格。比如我就知道有一个品牌。基本上装一个充电桩可以给特斯拉充电五千块钱，而且呢送的这个电线也会更长。特斯拉的这个充电桩，它送电线是八十米，超过以后呢是七十块钱一米。那我自己装这个充电桩呢，用了八十二米，超过两米，多付了一百四十块钱。其实我这个利用效率是最高的。如果你只用四十米，这个就很浪费，因为这个电线这个成本还是会比较的高。那为什么特斯拉会比较贵呢？因为它有品牌啊。对吧？它是官方的特斯拉，所以它这个品牌的溢价就会比较高。就像你去宝马、奔驰、奥迪这个店里面 4S 店，你去换一些原厂的件，那当然就会比较贵，对吧？当然，它这个充电桩呢有一些新的功能，第三代的充电桩号称是可以空中 OTA 的。不过呢，我相信很多朋友跟我一样，车停在地库，地库又是没有信号的，所以这个 OTA 肯定是没用的，对吧？但是呢，很多朋友。他还是会认这个原厂的装，尤其是当你花了二十来万、三十来万买了一辆车之后，八千块钱，你好像就会觉得不是特别的贵。我发现有一个消费心理是很有意思的，比如说充电桩，如果这个充电桩你是和车一起买的，你就不会觉得这个八千块钱很贵，因为你想的是我花了二三十万块钱买了一辆车，甚至更贵的钱买了一辆车，那八千块钱好像就不是很贵。但是如果你买车买了几个月之后，你再来装充电桩。这个时候，你可能就会觉得八千块钱比较贵，你就更有可能去选择更便宜的第三方的充电桩。大家琢磨一下，是不是这么一个心理？好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马家留给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的途虎王牌车载充电泵充气补胎一体机，价值一百九十九元。这个产品呢，一机双能。既能给轮胎充气，而且呢带胎压的数字显示，也能应急的补胎。好，以上就是今天节目的全部内容。再次欢迎大家关注我们在 B 站、今日头条这样一些大平台上的视频节目，也欢迎大家每周日晚上八点来我的直播间玩。咱们下回接着聊，拜拜。